0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Und heute muss ich ja nur sagen Servus. Wir haben nämlich ein niederbayerisches Podcast-Interview. Ähm, ich habe die liebe Daniela Kammermeier zu Gast und Daniela ist LinkedIn-Expertin für alle Frauen, für alle Unternehmerinnen, für alle Selbstständigen und für alle, die gesehen werden wollen. <lacht> haben wir jetzt gerade noch ähm, ja, drüber gesprochen. Äh? Ähm, Daniela, die Fenster sind auch zu, haben wir gesagt, weil ähm, Mähdrescher und Bullock <lacht> hat gerne auch mal am Fenster vorbei, das kenne ich nur zu gut. <lacht> Vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst und ähm, ja, ähm, was dein Spezialgebiet ist.
1: Ja, Kathi, vielen Dank für die Einladung. Äh, wir kennen uns ja bereits äh, ja, vom Landleben, wie, wie besprochen. Ähm, ich wohne sehr, sehr ländlich und die Kathi hat auch schon sehr, sehr ländlich gewohnt, äh, sogar gleiche Gegend. Äh, sind wir sind aber uns nie über den Weg gelaufen, sondern äh, ich glaube schlussendlich... Hat uns irgendwie die online da wieder zusammengeführt. Ähm, nicht, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht sogar LinkedIn, ich weiß Alexa gar nicht mehr so ganz genau. Ähm, genau, auf alle Fälle haben sich dann irgendwie unsere Wege wieder getroffen. Und es äh, ja, ist jetzt mittlerweile eine ganz nette Verbindung, was wir beide so haben. Ähm, genau, ich bin Daniela Kammermeier, ich bin LinkedIn-Expertin für alle. Frauen, die gesehen werden möchten bei LinkedIn, für alle Unternehmerinnen, Solopreneurinnen, einzelselbstständige Frauen. Ähm, ich arbeite eben überwiegend mit Frauen zusammen, denn ähm, da passt oft äh, die Verbindung zueinander. Ich weiß, welche ähm, welche Glaubenssätze, was manchmal dahinter stehen bei LinkedIn, dass man vielleicht sich noch nicht so gerne ähm, ja die Plattform nutzt oder überhaupt da rausgehen möchte. Ähm, und über die letzten zwei Jahren habe ich da einfach gemerkt, dass für mich äh, das viel viel besser passt, wenn ich eben ausschließlich mit Frauen zusammenarbeite. Und dementsprechend ähm, genau freue ich mich, wenn ich alle Frauen, äh, die LinkedIn nutzen möchten, da ein Stück weiterhelfen kann.
0: Ah schön. <lacht> ja, ich glaube, wir brauchen das ähm, in der Online-Welt, ganz ehrlich. Weil ich denke mir halt manchmal, ich habe mir da letztens Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich so wenige Männer bei Frauen buchen. Also das beobachte ich, habe ja quasi ähm, äh, Hintergrund, <lacht> ähm, Einsichten in sehr, ja sehr bekannte Online-Unternehmer auch, ähm, auch was so technische, strategische Sachen betrifft. Und da ist es tatsächlich so, dass viele, ähm, also 90 Prozent der Kundinnen oder sogar 95 Prozent der Kundinnen quasi Frauen an Frauen sich wenden. Aber wenn man dann so in so typische Männerprogramme -Männer geht, äh, Männercoaching-Programme, dann finden sich da auch viele Frauen und auch viele Männer, aber es ist
1: irgendwie nie andersrum. Ich finde das irgendwie komisch. Mhm. Also, ja, das finde ich auch so. Also ich bin da selbst im Mentoring dabei, ähm, was eigentlich breit gefächert ist, aber es sind tatsächlich nur Frauen dabei, <lacht> <lacht> ähm, weil die Mentorin eine Frau ist. Also ähm, es war aber ganz kurz, war mein Mann dabei, ich glaube für vier, acht Wochen und dann ähm, irgendwie war ihm dann, glaube ich, die, 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 Männer, die, die Damenquote dann doch zu hoch und ist dann wieder ja, hat das Mentoring wieder verlassen. Aber ich denke nicht, dass es das an der Mentorin liegt, sondern ähm, ich denke einfach, dass die Herausforderungen unter Frauen anders sind wie bei den Männern und dass da oft einfach eine eine schnell eine gleiche Verbindung entsteht. Mhm. Äh, weil ja Frauen sich oft mit anderen Dingen, äh, Herausforderungen beschäftigen wie die Männer. Also äh, wenn ich es jetzt mit meinem Mann vergleiche, der ist viel strategischer, viel zahlenorientierter, viel äh, äh, ja, Zahlen, Daten, Fakten und ich bin einfach viel ein, ein Gefühlsmensch, ein Gefühlsmensch, gehe mehr auf meine Intuition und ähm, ich mag jetzt ja gar nicht so das Klischee denken machen, aber bei mir und bei meinem Mann ist irgendwie ziemlich äh, <lacht> ziemlich klar, ähm, dass ich viel mehr der Herzmensch bin und er viel mehr äh, Zahlen, Daten, Faktenmensch ist. Mhm. Vielleicht kann das wirklich ein, ein Grund sein. Ich habe auch ähm, in Vergangenheit schon mit Männern zusammengearbeitet und ich muss sagen, es es waren tolle Zusammenarbeiten, aber äh, mit Frauen funktioniert es für mich irgendwie noch besser. Also mhm. von dem her. Ähm, ja. Wasch, ja, das finde ich auch dass es einfach mehr, ähm,
0: mehr dass man ist eigentlich mehr auf der gleichen Ebene ist. Ne? Also man hat halt so ähnliche Vorstellungen. Und ich glaube auch ganz oft, dass es nach außen hin auch die unbewusste Positionierung ist. Also ich sage jetzt unbewusst, weil klar, es gibt Leute, die positionieren sich vielleicht als Mompreneurs oder so. Mhm. <lacht> ähm, hatten wir jetzt auch erst ähm, ein richtig cooles Interview. Ähm, aber... Sobald jemand fallen lässt, hey, ich habe zwei Kinder oder so, dann dann bist du ja quasi automatisch in irgendeiner Brand, ne? Und dementsprechend ziehst du ja eben auch Leute an. Mm, ja, also es ist
1: bei mir ähnlich. Ich bin auch Mama von zwei Kindern und wir haben gerade vorher vor, um, um, im Vorgespräch noch darüber gesprochen, welche Herausforderungen natürlich ich zum Beispiel als Mama habe, wenn die Kinder krank sind, muss man die Termine verschieben und so. Ähm, das weiß ja von meinen Kundinnen. Da stoßt dann oft auf Verständnis und weiß, okay, die Kita geschlossen, das Kind muss eher abgeholt werden. Ähm, da ist viel leichteres Verständnis da, wie wenn ich äh, das zu einem Papa sage. Ein Papa wird oft nicht so schnell angerufen vom Kindergarten wie eine Mama ähm, und äh... Da ist viel mehr Verständnis da oder wenn man abends noch irgendwas fertig machen möchte und man merkt, okay, das Kind hat irgendwie gerade ins Bett gebrochen, ähm, dann <lacht> hat sie das mit der Arbeit erledigt am Abend, <lacht> dann muss man es natürlich schieben äh? und so gut versteht es... Die Arbeit geht immer fort. <lacht> In dem Fall natürlich nicht. <lacht> und äh, die, das Verständnis ist bei Mamas oder bei Frauen da oft irgendwie noch viel mehr da, entweder weil sie eine Nichte kennen oder weil sie eben eigene Kinder haben oder... Ähm, Im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht äh, manchmal die ein oder andere Geschichte mitbekommen. Ähm, das Verständnis ist oft höher unter Frauen wie ähm, bei Männern. Also mhm. fällt mir schon auf. Ja, ja. ja schön. Und
0: ich finde, solche Zusammenarbeiten brauchen wir auch einfach, oder? Weil ich glaube, das ist ja, ich, du darfst jetzt gleich deine Geschichte teilen, aber ähm, jetzt vom letzten Interview ist mir halt auch noch in Erinnerung, dass halt gerade die Offline-Arbeitswelt halt ein, einfach mit diesen neuen Anforderungen, die dann einfach ähm, das Muttersein halt mit sich bringt, äh, gar nicht so flexibel eingehen kann. Mhm. <lacht> Vielleicht magst du mal deine Geschichte teilen, wieso du dich überhaupt dazu entschieden hast,
1: äh, ins Online-Business einzusteigen. Ja? Mhm. Also mein Weg ist äh, mehr klassisch, glaube ich, geht gar nicht. Ähm, ich habe nach der Realschule vor Ort eine Ausbildung bei der Bank ganz ortsansässig angefangen und war da auch viele, viele Jahre tätig, ich glaube 13 Jahre, glaube ich, habe in der Bank gearbeitet, auch immer regional vor Ort, also wirklich ein Ganz klassischer, fast schon langweiliger Weg. Ähm, und nach der Geburt meiner beiden Kinder, die letzte Tochter ist äh, kurz vorm Lockdown geboren. Dann kam der Lockdown und dann war das Ende mit der Kinderbetreuung. <lacht> Meine Große wäre eigentlich in den Kindergarten gekommen. Das hat sich dann alles natürlich zerschlagen, wie bei vielen anderen Familien auch. Das heißt, ich war schlussendlich mit zwei Kindern unter drei zu Hause. Also zwei Kinder unter drei Jahre. Und ähm, irgendwann... Ähm, ich bin, glaube ich, auf einen Podcast gekommen von irgendeiner ähm, virtuellen Assistentin, Mentorin. Ähm, da ging es irgendwie um Gründung in der Elternzeit. Und naja, ich war in der Elternzeit und irgendwie ähm, der Lockdown ging mir alle irgendwann auf den Senkel. Und äh, habe mir dann den Podcast angehört, ganz, ähm, ja, urteilungsfrei und irgendwie war ich dann schnell in dem Strudel drin von virtuellen Assistentinnen selbstständig machen in der Elternzeit und so begann dann der Strudel immer mehr und ich begann mich in den äh, Facebook-Gruppen anzumelden und in verschiedenen Newslettern und ich war die Freebie-Hunterin. Ähm, <lacht> äh, schl schlussendlich war es so, dass ich nach zwei Monaten dann ähm, den Entschluss getroffen habe, okay, ich gehe jetzt zum Gewerbeamt, mache mir als virtuelle Assistentin selbstständig. Äh, gesagt, getan, ich bin eigentlich überhaupt kein spontaner Mensch, aber in dem Fall war es irgendwie meine Intuition und hat mich auch nicht getäuscht. Ähm, dementsprechend, ja, war ich dann, äh, hatte ich meinen Gewerbeschein in der Hand und bin dann raus. Und dieses Rausgehen als virtuelle Assistentin, also falls es äh, irgendjemanden was sagt, das ist wirklich ein kleines, großes Haifischbecken irgendwie. Ähm, man stürzt sich dann so mal in die Facebook-Gruppen und bewirbt sich dann auf irgendwelche Ausschreibungen und denkt sich, huh, wo bin ich denn hier gelandet? Also ähm, das war mir dann relativ schnell echt viel, viel, viel zu stressig. Auch wollte ich mich nicht bewerben. Ähm, ganz im Gegenteil, ich schreibe gerne Angebote für meine Kunden, aber eben nicht bewerben. Und ähm, dann war für mich dieses Thema Facebook-Gruppen relativ schnell erledigt. Also das war überall, vor allem leer. auch unter welchen Bedingungen. Ne? Ich bin ja. mal interessehalber halber ähm, auch äh, zu solchen
0: Gruppen gegangen. Ähm, und dann ist ja echt regelmäßig, also keine Ahnung, also welchen Stundenlöhnen da auch ähm, mal schon dazu geschrieben werden, wenn man sich denkt, hey. Du, wo du dir gerade das Angebot reinschreibst in die Gruppe, würdest du für 15 oder 15 Euro in der Stunde, wo du echt die Hälfte ja auch schon wieder wegschlagen ähm, musst ne, für Steuern oder sonstige Sachen ne, in der Selbstständigkeit, würdest du das ganz ehrlich machen? Und ähm, es gibt aber genügend Leute, die sich halt darauf stürzen, ne, auch vielleicht um Erfahrung zu sammeln, ähm, ich weiß nicht, was was so deine Meinung dazu ist. Also sollte man das machen auch mal, um Erfahrung zu sammeln oder sich sofort abgrenzen?
1: Also Ich habe für mich persönlich schnell gemerkt, dass es meinem Mindset, wie es immer so schön heißt in der Online-Welt, überhaupt nicht gut tut, mich A unter Wert zu verkaufen, dann die eierlegende Wollmilchsau, am besten irgendwie alle Tätigkeiten in allem gut zu sein und schlussendlich für 10,50 Euro die Stunde zu arbeiten und am besten auch noch immer per WhatsApp zu erreichen ist, um 21 Uhr abends, weil man am nächsten Tag irgendeine Präsentation braucht. Ich habe da alles genügend schon mitbekommen. Also ich finde es oh hat keine virtuelle Assistentin verdient und da verliert man auch schnell den, den Elan an, sondern das ist nicht befriedigend für, für beide Seiten, im Gegenteil, für die virtuelle Assistentin erst recht nicht. Und so war für mich schnell eigentlich klar, die, die Facebook-Gruppen, ich muss da raus, <lacht> Ganz, also auch die Facebook-Geschichte, es war auch für mich schnell erledigt. Ähm, und bin dann auf die Suche gegangen nach einer Alternative, dachte mir, das gibt es ja nicht, ähm, wenn das der einzige Weg ist, dass man Kunden findet, ähm, da muss ja noch einen anderen Weg geben Gesagt, getan. Ich habe mich total blind bei LinkedIn angemeldet und dann ähm, ja war auch irgendwie schon das, das äh, Pflänzchen gepflanzt so ungefähr, ähm, denn äh, das funktionierte für mich von Anfang an wie geschnitten Brot. Also ähm, dort war genau meine Zielgruppe. Ich äh, musste nur zweimal in der Woche etwas posten, was auch schon viel, viel weniger ist im Vergleich zu anderen Plattformen. Ich konnte über Themen schreiben, die wo mich einfach interessieren und nicht nur... Uh, zum Tag des Hamsters dann wieder zuschreiben, ja. ähm, ein Spruch des Hamsters, <lacht> was ja null irgendwie mit meinem Business zu tun hat. Uh, nur, dass ich was poste des das das ist, ist Willens ist. ungefähr, also das war alles überhaupt nicht meins. Ich wollte im Business-Kontext äh, wahrgenommen werden ne? und nicht, was ich äh, was ich esse, was ich äh, wie ich angezogen bin, sondern was ich kann und eben, was ich, wie ich für meine Kunden da sein kann. Und das funktionierte für mich bei LinkedIn sehr, sehr gut. Und die ersten Monate hatte ich, äh, ja, war ich schnell ausgebucht, einfach durch die Präsenz bei LinkedIn. Und so kamen dann einfach auch immer mehr Kunden auf mich zu, die dann meinten, okay, ich soll doch ihre äh, LinkedIn Präsenz auch übernehmen. War eigentlich gar nicht so in meinem Portfolio drin, aber wie es oft so kommt im Leben, ähm, dachte mir, okay, was bei mir gut funktioniert, funktioniert auch bei vielen anderen Frauen gut. Und so kam es dazu, dass ich eben nach und nach äh, die Profile und Accounts von anderen Kundinnen übernahm und hatte immer mehr Freude dran. Und äh, das war dann genau meins. Also dann äh, war klar, das wird meine Dienstleistung. Und schlussendlich war ich dann lange als virtuelle Assistentin im ähm, LinkedIn-Bereich tätig. Und auch da kam dann immer mehr dazu, Okay, warum zeige ich das nicht eigentlich mehr äh, Frauen, wie denn äh, diese Plattform funktioniert und dass die einfach gut funktioniert für uns Frauen, ähm, dass wir so sein können, wie wir sind, dass wir uns eben nicht verstellen müssen schon um, eine Stunde schminken, bevor wir uns handy ähm nicht äh, nichts veröffentlichen, weil wir irgendwie äh, äh, unreine Haut haben, sondern wirklich wir wir können auf LinkedIn so sein, wie wir sind und ziehen dann genau die Kunden an wie die wir auch möchten. Also das kommt mhm. ja noch dazu, ähm, wenn wir vielleicht in irgendeiner Blase sind, ähm, die, wo gar nicht uns entspricht, unseren, unseren Werten entspricht, warum soll man uns dann da überhaupt dran aufhalten? Mhm. Cool. Ähm, was du total ähm, schön
0: erzählst, ist eigentlich die Tatsache, dass du dich nicht, nicht jetzt von Anfang an auf eine Positionierung versteift hast. Ich weiß nicht, wie der Einstieg bei dir war, mit was du begonnen hast, aber ähm, das war einfach eine, Reise. ich sage ja immer eine Reise, ich weiß, es ist schon langweilig für alle, die den Podcast länger hören, <lacht> aber Online-Business-Aufbau ist eine Reise und du, was du gemacht hast, also so wie du die Geschichte jetzt erzählst, du hast immer wieder einfach die Möglichkeiten, die sich dir geboten haben, ergriffen, ja? Ähm, und bist einfach immer mutig drauf losgelassen. Ja, wieso mache ich das eigentlich nicht? Ja, wenn die das wollen, dann biete ich das jetzt mit an.
1: <lacht> so, ne? Ja, also, also es, es war, war gar nicht klar, dass der Weg jetzt dorthin führt, wo ich jetzt schlussendlich rausgekommen bin. Also ich habe ganz, ganz klassisch mit Backoffice begonnen, weil ich dachte, als Bankkauffrau ach Buchhaltung, Backoffice, das funktioniert. Aber ähm, zum einen hatte ich, glaube ich, einfach die... die nicht passenden Kunden angezogen, weil es war oft einfach Chaos im Backoffice und das war mir zu viel Chaos. <lacht> ähm, ich weiß, manche andere virtuellen Assistenten würden in dem Chaos aufgehen. Mir war es äh, viel zu viel Chaos, äh, wo ich die Kunden überhaupt abholen sollte, müsste. Manchmal kam es mir vor, ich müsste die erstmal irgendwie zu Hause ihren Schuhkarton holen und mal schauen, wie die Buchhaltung die da überhaupt so ähm, aufgestellt ist. Und von dem her war für mich schnell klar, das ist, das ist nicht meins und da aber es war ja eben ein Prozess. Also, der Weg war ganz anders, wie ich ihn eigentlich dachte. Also, hätte mir jetzt vor zwei Jahren jemand gesagt, okay, du kommst jetzt schlussendlich als LinkedIn-Expertin raus. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ähm, und jetzt, ähm, nehme ich, ja, bin einfach immer auf den aktuellsten Stand, was es auf der Plattform gibt, wie es auch leicht umzusetzen ist. Es kommt dann ja auch dazu, es gibt ja viele, viele LinkedIn-Experten, aber ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass man mit seinen Zeitressourcen auch äh, kostbar umgeht. Also, man kann auf LinkedIn auch seine Zeit verplempern. Ähm, aber <lacht> wenn man sich einmal, also ich sage meine Kunden immer, setzt den Timer, 15 Minuten, ähm, teil dir das auf in kommentieren, interagieren, private Nachrichten und dann ist aber auch wieder gut. Ähm, LinkedIn läuft auch weiter ohne dich und die Social-Media-Blase. Aber sei kontinuierlich sichtbar, denn wenn dich jemand braucht, dann bist eben du diejenige, die dann sichtbar ist und nicht vielleicht deine Mitanbieterin oder deine Konkurrentin. Mhm. Ähm, wenn man seine Zeitressourcen in der Social-Media-Welt irgendwie zu, zu groß Einsetzt ähm, ja, dann ist es äh, meiner Meinung nach einfach schwierig, das äh, dauerhaft auch zu handeln. Also, natürlich kann man da über Wochenlang, Stundenlang drin äh, rum äh, surfen und aktiv sein, aber ähm, ich denke nicht, dass das äh, das Ziel ist, dass man so viel Zeit in Social Media verbringt.
0: Ist dir das am Anfang passiert? Weil ganz ehrlich, mir ist es am Anfang schon passiert. Ne? Also, ich war ja wirklich eigentlich so. Ähm eigentlich den ganzen Tag irgendwann mal auf LinkedIn. Also gefühlt den ganzen Tag. ne, weil dann wieder eingeloggt, ne, gerade so in der Gründungsphase, wenn man dann so 100% Zeit hat dafür, wie ich, keine Kinder hat. <lacht> <lacht> Danach, jetzt checke ich nochmal wieder LinkedIn, jetzt checke ich nochmal LinkedIn. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah. Und ich glaube, es ist wie mit allen im Leben, dass man irgendwie, man kann sich ja auch von seinem Lieblingsessen irgendwann mal abessen, ne? wenn man zu viel isst. Ähm, und so ging es mir dann irgendwann auch mit LinkedIn. Ne? Ich habe immer wieder die, also dann so Pausen gebraucht und war deswegen auch am Anfang nicht konstant. Ähm, was heißt konstant, aber weniger konstant, ne? als, ähm, als ich das jetzt vielleicht so die letzten zwei Jahre ähm, war, weil ich halt immer so ein Overload hatte. Das heißt, ich finde es total gut, dass du hergehst und wirklich eine Zeitgrenze aufgibst. Ähm, ich habe das letztens auch mit einer Kunde gemacht, hey, ähm, du bekommst, also die hat eine One-Pager erstellt für eine Homepage. Äh, du bekommst diesen One-Pager von, von, von der Frau quasi zugeschickt. Du musst ihn nur füllen. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. <lacht> Und dann hat sie auch gesagt, oh, eine halbe Stunde. Sie hat es nicht ganz in einer halben Stunde geschafft. Ne? Aber es ging schneller, als wenn ich ihr kein Zeitlimit gegeben hätte, weil dann
1: kommt man ja in dieses Perfektionieren rein, was ja mhm. hier eben auch Thema ist. Ja. Auf alle Fälle. Also ich habe hier im Hintergrund, äh, das sieht man jetzt nur im Video, eine Sanduhr, die habe ich von meiner Mentorin geschenkt bekommen. Das ist eine 30-Minuten-Sanduhr. Für 30 Minuten Fokus nehmen. Und ähm, irgendwann äh, lege ich mir mal eine 15-Minuten-Sanduhr zu, <lacht> denn das wären einfach die 15 Minuten Social Media oder LinkedIn einfach pro Tag. Und dann ist war auch wieder gut, weil eben diesen Overload, wie du gesagt hast, den hatte ich auch schnell. Also eigentlich nicht unbedingt auf LinkedIn, sondern eher auf den in den Facebook-Gruppen, weil mich die so gestresst haben. Ich, ich wusste, wenn ich in dem Haifischbecken überleben möchte, muss ich gefühlt dauerpräsent sein, äh, weil sobald da so eine Anzeige oder so eine Ausschreibung reinkommt, in die da da ploppt mir im Nu 30, äh, schreibt ihr eine PN, schreibt ihr eine PN auf. Ähm, und dann, äh, das hat mich unglaublich gestresst und da war ich äh, ständig am Handy und das wollte ich auch nicht an, gegenüber meinen Kindern, weil es einfach total unfair ist und, und nicht wirklich äh, das meinem entspricht, dass ich so viel am Handy hänge und dann habe ich die App schon mal runtergetan von meinem Handy, die äh, Facebook-App und irgendwann war klar, okay, das, diesen Strudel mache ich nicht mit. Also wenn ich LinkedIn starte, dann wirklich mit einer, einer Zeit, die äh, für mich gut handelbar ist und zwar dauerhaft gut handelbar ist und das äh, einfach ja kontinuierlich. Also ich sage dir man muss eine täglich bei LinkedIn aktiv sein, aber ähm, sehr regelmäßig. Zum einen, äh, ja wie ich schon gesagt habe, wenn du nicht aktiv bist oder sichtbar bist, ist jemand anderes, ähm, wenn das Bedürfnis oder das Problem bei deinen Kunden entsteht. Ähm, und zum anderen wäre es einfach schade, wenn du dir das aufgebaut hast und so viel Zeit und Muße reingesteckt hast und dann schnell merkst okay, mir geht die Puste aus, hier, ich schaffe das nicht. Dann einfach kontinuierlich, das langsam zu starten, aber wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum, weil oft ist es so, wenn man neue Plattform beginnt, ist man on fire und denkt, Sie, wuhu, neue Plattform, da gebe ich jetzt alles, genau. äh, ich kommentiere, was geht, ich poste, was <lacht> geht, sieben Tage die Woche, das muss jetzt funktionieren, ist dann relativ schnell enttäuscht, weil man merkt, okay, ich poste mir da den Wolf ähm, und es kommt irgendwie nichts dabei rum, ähm, ganz im Gegenteil, also ich bin da irgendwie immer ein bisschen für das Nachhaltige, langsam das Ganze aufzubauen, aber kontinuierlich das Ganze. Es muss ja auch langsam
0: wachsen, ne? Weil also was du gerade erklärt hast, ist das shiny object syndrome. Übrigens sagt man das, <lacht> dass man sich auf alles Neue halt sofort stürzt und irgendwann verliert man dann Interesse daran. Ähm, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, ich meine, es bringt ja auch am Anfang. Ich stell mir vor, wenn du ganz neu auf der Plattform startest. Also ich hatte ja, ich habe mich zum Glück relativ früh entschieden ähm, LinkedIn zu machen. Also schon vor meiner Online-Business-Karriere ne, war ich auf LinkedIn, weil das früher ja eigentlich die Plattform für internationale Verbindungen war. Und ich war ja in meinem Job früher ja super international. Das heißt, alle meine Kontakte oder die meisten meiner Kontakte waren halt immer auf LinkedIn. Das heißt, ich hatte schon eigentlich ein relativ großes Netzwerk vorher. Ähm, aber wenn ich jetzt von null starte, meiner Meinung nach bringt es ja auch nichts, wenn ich, äh, weiß ich nicht, 100 Kontakte habe und ich poste fünfmal in der Woche, ja. Also, ne, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber okay. für mich ist es rausgeschmissenes, ähm, weiß ich nicht, für mich ist es irgendwie rausgeschmissenes, ähm, Gedankengut, <lacht> ja,
1: das <ist lacht> dass ich da ja. noch Post Also äh, ich gehe da eigentlich äh, wirklich strategisch vor. Also für mich ist die Basis erstmal sich ein vernünftiges Link im Profil zuzulegen. Also nicht einfach irgendwie was posten und das Profil ist einfach total grottig oder total unaussagekräftig. Also ähm, wenn das schon mal nichts, ja, das ist die Basis. Wenn die, das Profil nicht aussagekräftig ist, bringt der Rest auch nichts. Also wenn jemand auf dein Profil geht und versteht gar nicht in fünf Sekunden, um was es bei dir geht, ja, dann ist es eigentlich Ende. Also deswegen die Basis muss passen und das ist das Profil. Bei mir kommt immer als zweiter Schritt eigentlich nicht der erste eigene Content, sondern die Netzwerkerweiterung. Also das heißt, wirklich dann aktiv zuzugehen auf äh, die Personen in deiner Zielgruppe, das ist eigentlich der nächste Schritt. Äh, für mich ist die die Krone eigentlich von dem Ganzen der eigene Content. Also ich habe viele Kundinnen, die veröffentlichen erst nach nach einem Jahr den eigenen Content. Die die gewinnen Kunden mit äh, Interaktion, also mit Kommentieren, mit privaten Nachrichten, mit Social Selling aufzubauen und ganz, ganz zum Schluss, dann wirklich wenn sie so soweit sind und sagen sie so, okay jetzt stehe ich dahinter jetzt äh, bin ich einfach fit bei der Plattform dann kommt der eigene Content also ich empfehle immer nur nimm den eigenen Content nimm dir den Stress raus wenn dir das so stresst weil du nicht weißt über was du schreiben sollst oder du willst dich nicht blamieren dann nimm den weg und mach erstmal Netzwerkaufbau geh mal raus schreib über die privaten Nachrichten da lässt sich so viel ähm, gute Kommunikation entwickeln da muss noch nicht unbedingt der eigene Content sein
0: das ist ein ganz ganz wichtiger Tipp ne weil also ähm, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gehört, weil ja die wenigsten ja wirklich sagen würden ne, ähm, ich die sagen zwar okay ich bin für einen nachhaltigen Businessaufbau aber trotzdem hier macht dies das da und dann kommt hier diese To-Do-Liste und man fühlt sich halt trotzdem irgendwie wieder überfordert mhm. ähm, und du sagst es ganz offen hey wenn dir das zu viel ist dann halt nicht. Ne? Hm. Und äh, für mich, also ich kann das nur bestätigen für alle, die jetzt zuhören, also ich habe auch meine ersten Kunden auf LinkedIn durch Interaktionen ähm, gewonnen, ja indem ich mit denen ins Gespräch gegangen bin, auf dem berühmten virtuellen Kaffee, <lacht> der ja mittlerweile ein bisschen verschmäht wird, <lacht> weil er vielleicht zu oft ähm, angeboten wird und zu oft äh, mit dem falschen Hintergedanken, sagen wir es mal so, ne? Weil wenn ja ähm, offen und ehrlich gemeint ist, also ähm, ich bin da, also natürlich habe ich das anfangs versucht, auch strategisch vorzugehen, ähm, aber die meisten Verbindungen, die da entstanden sind, waren wirklich halt aus der Freude heraus und weil es halt einfach gepasst hat, ne? Mhm. Also, das also ich, halt ich glaub, da kann
1: da zwei so ganz kleine, lustige Geschichten erzählen von dem virtuellen Kaffee über LinkedIn. Ähm, ohne Vorurteil, da waren zwei Männer. Ähm, ich habe mich bei beiden darauf eingelassen. <lacht> ähm, bei dem einen Herrn bin ich dann schlussendlich beim Coaching von 15.000 Euro rausgekommen, das, was er mir in acht Minuten dann verkaufen wollte. <lacht> Und bei dem anderen bin ich schlussendlich rausgekommen, dass ich für ihn ähm, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen sollte, um mir ein Zubrot zu verdienen. Hatte man, glaube ich, auch in von zehn Minuten, äh, nein, das, das war sogar richtig krass. Ich gab das Kennenlerngespräch, der virtuelle Kaffee, glaube ich, 40 Minuten gedauert und ich dachte mir, wo kommen wir denn da nur raus? Und schlussendlich waren es Nahrungsergänzungsmittel, was ich mir als ja. Zubrot verkaufen, also was ich ihm verkaufen sollte. Ja. <lacht> ähm, seitdem bin ich mit so kostenlosen Kennenlerngesprächen wirklich immer sehr, sehr vorsichtig und schaue mir das ganz genau an, was denn da so dahinter steht. Ähm, und wenn ich merke, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das passt irgendwie nicht so zu mir, entweder ist es keine potenzielle Kundschaft von mir oder ich habe auch irgendwie gar kein Interesse an dem Angebot, dann sage ich ja klipp und klar, okay, nein, also meine und deine Zeitressourcen sind begrenzt und sind kostbar und deswegen... Ähm, mm werde ich ja. diese Einladung nicht annehmen. Also man kann da gut und gerne auch Nein sagen. Ja. Nicht nur aus Freundlichkeit, dann immer aus Höflichkeit denken, okay, da bin ich jetzt verpflichtet, da irgendeine ja, Einladung anzunehmen. Ganz im Gegenteil. Also man macht das am Anfang
0: halt. Also dadurch, dass ich immer wieder so Phasen hatte, wo ich mich ja wirklich 100 Prozent ums Business habe kümmern können, um den Online-Business-Aufbau, weil ich ja immer so nebenbei die Projekte gemacht habe, ähm, habe ich mir echt dann wirklich manchmal die, den Terminkalender auch vollgeballert mit so, ähm, so 15-Minuten-Gesprächen. Ne? Ähm, und ich finde, es ist auch immer so eine Frage, okay, wo stehst du, ähm, was ist deine aktuelle Lebens-, also immer so das ganzheitlich zu betrachten. Ne? Für mich war das damals auch in Ordnung eine Zeit lang, weil ich einfach die Zeit hatte und auch einfach die Erfahrung sammeln wollte. Ähm, oder auch, was ist deine Intention, weil was ich zum Beispiel meinen Kunden immer mitgebe, ähm, ich finde es super wertvoll, sich mit der potenziellen Zielgruppe einfach nur auszutauschen, gerade jetzt auch im Coaching-Bereich, ne? deren Wording auch äh, mal zu bekommen, welche Schmerzpunkte haben die auch wirklich. Ähm, von daher kann das halt alles schon Sinn machen. Aber die Frage ist halt, was ist deine Intention? Ähm, wo stehst du gerade und wo willst du hin? Und wie sieht dein Drumherum aus? Und aufgrund dessen würde ich halt eben auch immer so ein bisschen die Strategie. Mm,
1: ja, kann. also auf alle Fälle. Also mir ist immer wichtig bei meinen Kunden, wenn sie LinkedIn nutzen, dann so, dass es eben in ihren Alltag und in ihre Zeitressourcen auch gut passt. Alles, was auch nach LinkedIn noch kommt, eben zum Beispiel diese kostenlosen äh, Kennenlerngespräche, dann limitiere das Ganze auf äh, 15 Minuten und mache nicht ein Kennenlerngespräch von 60 Minuten, sondern limitiert das Ganze. Also nach äh, 15 Minuten ist eigentlich oft klar, okay, passt jetzt das da, das Gespräch oder passt es mm. nicht. Ähm, und dann kann man nach 15 Minuten auch gut sagen, okay, ich glaube, das passt jetzt nicht unbedingt. Ähm da muss man sich auch zu nichts verpflichtet fühlen. Also alles, was bei mir rund um LinkedIn entsteht, ähm, soll einfach immer so sein, dass es gut in den Alltag passt und auch von den Zeitressourcen her gut passt. Also ähm, ganz im Gegenteil, was das andere LinkedIn-Experten äh, oft zu so empfehlen, mehr ist mehr und 100 Kennenlerngespräche im Monat müssen es mindestens sein, damit am Schluss irgendwie vier Kunden rauskommen. Ähm, das, äh, ja, das lässt sich für die meisten Frauen, die wo kein Ries Riesenteam hinter sich haben, nicht umsetzen. Also die meisten meiner Kunden sind äh, Einzelselbstständige oder haben maximal ein, zwei VAs an der Hand und eine Familie meistens oder einen Partner und dementsprechend soll man mit seinen Zeitressourcen einfach kostbar umgehen. Ja, ich finde
0: auch, das ist ein, für mich ist es auch eine ganz andere Strategie. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich habe alle Strategien eigentlich
1: schon durch und ich <lacht> weiß, dass alle
0: funktionieren, wenn man sie halt wirklich macht. Ne? Letztendlich ist ja, das sind ja diese Gespräche jetzt ein Numbers Game, da haben die Experten schon recht, ne? aber du musst halt wirklich ähm, bereit sein, das dann auch wirklich durchzuziehen und äh, das als deine Strategie und deine Methode ähm, anwenden. Und mhm. ganz ehrlich, wie du gesagt hast, für die meisten Frauen ist es halt die Definitiv nicht die Methode schon alleine, ähm, wenn du sagst, da ist jetzt Familie, aber ich kenne es ja auch von mir. Es ist einfach nicht meine Art zu verkaufen, Punkt. Mm. Ja. Also, also. Weil ich habe ja gar nicht genügend Zeit, auch um den Menschen dahinter kennenzulernen. Und ähm, wenn ich eins die letzten Wochen auch gelernt habe, dass man sich die Kunden ein bisschen genauer anschaut. <lacht> ähm, also ja kann ich
1: dir, kann ich dir nur recht geben? Ja, also für mich ist LinkedIn eine nachhaltige Plattform, mhm. ähm, was eben nicht der mega große Instagram-Hype gleich ist, äh, und im Nu hat man irgendwie einen großen, eine große Community zusammen, sondern es geht kontinuierlich, äh, und stetig dahin, aber dafür dauerhaft das Ganze durchzuziehen. Und das funktioniert mir, finde ich, bei LinkedIn einmal frei. Also auch mit der Content, der verschwindet halt nicht irgendwie nach gefühlt drei Stunden schon wieder, sondern der ploppt halt immer wieder mal auf. Also selbst wenn ich von einer Woche was veröffentlicht habe, es kommt dann wieder. Also das ist ja alles Gute an so einer Plattform, dass es dann wieder erscheint. Und manchmal über eine Woche kommt dann wieder ein Post und du denkst, okay, wo kommt die Interaktion überhaupt her? Ach, der wurde wieder ausgespielt. Ja, schön. Also. Ja, ja das finde
0: ich auch das Schöne an LinkedIn. Und ähm, Dani, was ich bei dir so faszinierend finde, und du hast es ja auch selber gerade schon angesprochen, oder was mich an dir ansprechen würde, ne? dass du halt es einfach so mit so einem ruhigen, vielleicht auch bayerischen, ruhigen Gemüt machst <lacht> und an die Sache rangehst, so ganz anders als eben, wie du gesagt hast, eine so andere ähm, LinkedIn-Expertin, ne? die halt laut mehr ist mehr, hast du auch gesagt. Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so diese ganzen Experten halt relativ laut sind. Ich finde, du machst es auf eine schöne, ähm, ruhige Art und Weise. Mm. Und ähm, ja, finde ich, passt total, total zu dir. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, also äh, das Laute bin ich gar nicht, privat wie beruflich einfach nicht, sondern äh, ich denke, man man ist gut so, wie man ist. Und so, wie man ist, darf man sich auf LinkedIn auch zeigen. Man muss sich dann in irgendeine Rolle schlüpfen, in irgendeine perfekte Rolle, ähm, sondern ähm, sich so zeigen, wie man ist. Oder auch nicht nur im Business-Kontext eben, sondern wirklich einmal zeigen, wer steht denn so hinter der, hinter der Business-Fassade. Ähm, welche, welches Geschichtlein äh, lässt sich denn erzählen aus der Vergangenheit, äh, wo Sich vielleicht viele auch wiederfinden und denken sie: Okay, Mensch, so ging es mir auch. Ähm, da schreibe ich doch mal eine Nachricht, und vielleicht äh, ergibt sich ja gute Zusammenarbeit. Ähm, da, da muss nicht immer alles mega perfekt sein und mega laut sein, und ähm, das, das funktioniert auf, auf natürlichen, nachhaltigen Weg ähm, für mich und für meine Kundinnen viel, viel besser. Ach, schön, es waren schon fast schöne ähm, Abschlussworte. <lacht> 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 ähm,
0: Magst du uns noch äh, drei oder je nachdem wie viele dir jetzt spontan einfallen Quick-Tipps geben für LinkedIn? Wo?
1: Oh. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich waren schon alle dabei, aber ich fasse mal nochmal zusammen. Genau. Also sei so, wie du bist. Also das äh, ist mir eigentlich fast das Oberste überhaupt. Ähm, zeig dich bei LinkedIn so, wie du bist. Lass dich nicht in irgendeine Schablone stecken, sondern sei wirklich so, wie du bist. Ähm, nutze LinkedIn nachhaltig. Das heißt, schau, wie es in deinen Alltag passt, ob du wirklich überhaupt posten möchtest oder nur durch Interaktion ähm, deine Kunden anfangs äh, gewinnen möchtest. Und äh, noch so als kleiner Geheimtipp, ähm, wenn dir Posten schwerfällt und denkst, ach, Instagram bespiele ich mit am automatischen Planungstool, Facebook genauso, den gleichen Content nehme ich jetzt für LinkedIn auch, ähm, würde ich dir nicht empfehlen. Ähm, dieses cross ist nicht so der Gamechanger bei LinkedIn. Ganz im Gegenteil, äh, lass dann lieber den Content bei LinkedIn weg, ähm, denn die unterschiedlichen Plattformen haben eben auch unterschiedliche Schwerpunkte an äh, Content. Und Instagram und Facebook-Content ist einfach anderer, der auf äh, LinkedIn funktioniert. Deswegen, bitte lasst es cross-posten, ähm, dann lieber eigenen Content für LinkedIn erstellen oder gar keinen. Ja. Hey,
0: das ist ein richtig cooler Tipp, weil weißt du, ich kenne total viele Bekannte, die dann einfach so typische Instagram-Posts auf LinkedIn loslassen, dann denke ich mir, ja, ähm, vielleicht hast du mittlerweile ein Team und musst dich nicht selber darum kümmern, aber man kann ja auch gucken, dass man die team halt möglichst effizient äh, und effektiv nutzt und ich denke mir jedes Mal, also den Post hier hättest du dir sparen können. Ne? Genau, aber genau, genau. Und direkt. das ist dann
1: einfach schade für für die Plattform, weil dann 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 zieht man vielleicht irgendwie Menschen an oder gar keine Menschen an, denkt man sich, okay, LinkedIn, das ist ja gar nichts für mich, das funktioniert genau. ja gar nicht, ich poste da die ganze Zeit, warum geht denn da nichts, warum passiert denn da nichts? Also ganz im Gegenteil, lass die äh, Instagram-Posts bei Instagram oder bei Facebook und äh, recycle auch gerne deinen Content, also das funktioniert auch wunderbar, ähm, aber in einer anderen Content-Format oder einer anderen Struktur wie eben bei anderen Plattformen. Mm, ja, absolut. Äh, Dani, vielen, vielen Dank
0: für dieses äh, tolle, schöne, ähm, beruhigende Interview. <lacht> Ähm, und ja, was gibt es denn bei dir Neues, oder wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie kann man dich äh, finden, ne? ähm Vielleicht gibt es irgendwelche Special-Angebote gerade
1: im Moment, ich weiß es nicht. <lacht> also finden Überraschung kann man mich auf LinkedIn. <lacht> das ähm, äh, das äh, ist so mein Hauptkanal, dort kannst du dich mit mir vernetzen oder mir auch eine Nachricht schreiben. Dort äh, bin ich täglich aktiv, meistens. Ähm, und äh, ansonsten natürlich meine Webseite äh, kammermeieroffice.de, denn ich habe eigentlich mal mit einem Office gestartet. <lacht> Das ist auch dabei geblieben. Ähm, und ich bin auf Instagram auch aktiv. Ähm, dort, ähm, ja, mehr oder weniger aktiv, aber dort findest du mich auch und ab November wird es zum ersten Mal einen Selbstlernkurs geben, das heißt, du kannst mit deinen eigenen Zeitressourcen, was mir total wichtig ist, deine LinkedIn Präsenz aufbauen, in deinem eigenen Tempo, ähm, kannst es dir ganz gemütlich jetzt im Winter machen ähm, und immer abends in deinem Tempo oder auch tagsüber in deinem Tempo, deine LinkedIn Präsenz aufbauen, ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du deine dein Profil erstellst, deine Netzwerkerweiterung und schlussendlich ev eventuell auch noch deine eigenen Content zu erstellen und das alles eben äh, nachhaltig in deinen eigenen Zeitressourcen, was möglich ist. Genial. Genial.
0: Also das wird mit Sicherheit super. Also das ähm, finde ich jetzt schon geil. <lacht> <lacht> okay, cool. Danke Dani, dass du da warst. Oder Daniela. <lacht> 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 ähm, und ja, danke für deine wertvollen Tipps. Danke für deine Zeit und ja, wir hören uns. Auf alle Fälle. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect. Der Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage wwwkatharina Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern. Und jetzt, hab Spaß im Leben!